0: Приветствие Сябре, это ротом подкаст 23 августа. Обсуждаем оставшиеся новости этой недели. Появилась информация от «Точка .банка, как компании снижали или увеличивали расходы во время карантина и после него. И что интересно, единственная статья расходов, которая не падала во время карантина, это Алкоголь. Причем в выборке участвовало 350 тысяч клиентов, которые открыли счет до октября 2019 года. Соответственно, выборка большая. Очень сильно упали расходы на командировки. В апреле на 84% от уровня марта. Ну, например, траты на кафе и ресторан на 67%. В апреле бизнес на 42% сократился траты на ремонт и прочие вложения в офис. При этом расходы, допустим, на рекламу в интернете выросли в мае на 20%. Хоть в апреле показатель падал на 18% То есть, ну, он уже превысил до карантинный э, уровень. С июня растут, значения превышают до карантинные значения, и как бы все, все растет. В общем, интернет с точки зрения рекламы восстанавливается быстрее всего, и просадка хоть и была, но не такая заметная. Что еще хотел рассказать? Камеди Club пришел на YouTube. А, непонятно, насколько активно они пришли, но у них YouTube канал был достаточно давно, но при этом одна из позиций Comedy Клаба заключалась в том: ну, это Газпром же медиа владеет, а, что они не загружают официально свои ролики на YouTube, они все загружают на ТНТ Премьер и Rootube. А, в принципе, на Рутюбе это было одно из единственных немногих шоу, которое смотрела, хотела смотреть широкая аудитория. С тем учетом что 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 Comedy Club, на мой взгляд, наверное, уже как бы, наверное, так многие говорят, не тот. И наверняка ты давно его тоже смотрел, но потом перестал, потому что юмор стал, ну, часто говоря, странным. И вот прям очень странным. Так вот, и они пришли на YouTube, залили первый ролик. Он собрал уже 1-2 миллиона просмотров 2 дня назад. Причем это просто отрывок из шоу на телеке. Посмотрим, будет ли развиваться или нет канал. У него сейчас 775 тысяч подписчиков. Люди в комментариях пишут о том, что наконец-то давно пора и все остальное. А там 30 тысяч лайков, 3 тысячи дизлайков. Ну, позырим, позырим. Но вообще это интересно, что, что это сподвигло ребят двигаться сюда. С тем учетом, что практически у каждого участника Comedy Club уже есть свой YouTube канал, и они активно себя там продвигают появилась информация о том, что данные 235 миллионов учетных записей Instagram, ТикТок и YouTube выложили в открытый доступ. И ты читаешь это, и на фоне всех утечек предыдущего времени ты думаешь, ну все, слито опять огромное количество инфы внутренне, но оказывается это просто а, открытые данные, то есть из публичных профилей. Это юзернейм твой, это контактная информация, это статистика по количеству подписчиков, какие-то писания все остальное. Причем из Instagram Слито больше всего данных 192 миллиона аккаунтов, 42 миллиона TikTok и 4 миллиона YouTube. Ну, вспомнив все сервисы, которые занимались тем же массфоллвингом допустим, One Million Likes, а, тогда это был, к сожалению, закрыт уже, а, наверное, на мой взгляд, самый продвинутый и качественный сервис для MassFollow, и у них данных было прям до хрена, то есть фактически они собрали весь Инстаграм и могли его сделать отдельно у себя, ну то есть они а, сохраняли у себя кучу данных по твоим действием с другими аккаунтами, отношения для того, чтобы показывать тебе адекватную статистику. И это там было реально классно. Ну, то есть, это был тогда прорывной сервис, на мой взгляд. И вот эти данные, как бы, ну, они и так доступны. То есть, ну, кто-то взял их, собрал, ну, молодец. Скорее всего, данные немножечко старые. Никакой здесь трагедии не вижу, но заголовок пугает. Появилась информация о сайте Надела, это глава Microsoft, который в своем интервью сказал, что, ну, во-первых, Microsoft без проблем перешли на удаленку во время пандемии. Ну, удивительно было бы, если бы они не перешли. Компания, которая предоставляет сервисы другим компаниям, чтобы они работали на удаленке, было бы странно, если бы она комфортно не перешла. Но и говорит, что эффективность сотрудников даже выросла, но это... он этому не рад. То есть не особо рад, почему? Потому что э, в первую очередь меняется способ общения тебя с людьми, и вот э, что он говорит, что они, ну, сейчас прожигается социальный капитал. То есть люди тратят социальный капитал, они зарабатывают новые. И вот ну, прямая цитата. «Я скучаю по той паре минут общения до и после встречи, которые были возможны, когда встречи были физическими», говорит Наделла и отмечает, что время видеозвонков, что время видеозвонков, как правило, регламентировано. Я вот, честно говоря, очень сильно люблю регламентированные встречи с временем, когда есть четкое количество... Времени навстречу, и ты не сидишь 15 минут не ждешь, пока остальные потянутся. Но здесь под социальным капиталом подразумевается не твое количество подписчиков, а твои социальные связи. Что вот такое общение мимолетное в офисах, оно тебя обогащает, расширяет твой опыт и все остальное. Вообще, это странно, потому что, ну, обычно, как бы в классическом таком менеджменте, считается, что вот это вот время это просто. Uh, ну, оверхеды, которые ложатся в твои рабочие часы То есть uh, ты в офисе находишься, к примеру, 8 часов uh, полноценных Из которых напрямую на, на работу уйдет в лучшем случае 7 Ну, это в лучшем случае По разным оценкам примерно 4 часа ты будешь работать И 4 часа будет что-то происходить еще Ну, там разные есть варианты, разные позиции Но, но никогда 100% времени не уходит на работу И как бы... Вот эти вот время, которое уходит не на работу, оказывается суперполезным а для времени, которое ты работаешь. Я, допустим, по себе вижу, что сейчас я отвлекаюсь достаточно регулярно на разные штуки. Вот я поставил себе Ив Эхос. Это абсолютно гениальная и ужасная игра. Я вчера ее дважды ударил, после того, как меня уничтожили корабль безвозвратно, который я копил три дня. Но опять восстановил сегодня с утра Тебе же это интересно Так вот, и ты там летаешь, что-то ешь параллельно И ты вроде бы тратишь время впустую Потом возвращаешься, ты делаешь за два часа презентацию Которая потом, падла, не сохраняется Просто у меня тут такая трагедия была Я сделал две презентации для курса И они, ну, для двух уроков Компьютер глюканул Это, к слову, про то, что маки никогда не вылетают и почему-то автоматическое сохранение не сработало, они вылетели, ну, типа, и похоронены. И ты просто садишься и на бегом делаешь это все очень быстро. Мне вот всегда, я знаю, что для работы мне нужно отвлекаться, и тогда я делаю что-то быстрее. Возможно, я себя накрутил. Но здесь есть интересное исследование, которое, ну, точнее, даже не исследование, а эксперимент, который провели, сейчас я найду где. Несколько лет назад в Парижской лаборатории компьютерных наук Sony провели следующий эксперимент. В выставочном дворце в Риме установили три платформы с практически безграничным запасом кубиков лего. Вау, я бы хотел. Из которых ты мог прийти и просто что-нибудь построить. Выдавались рфинт-метки, которые свеживали, как люди взаимодействовали друг с другом. И выяснилось, что самые сложные и впечатляющие конструкции были построены группами людей, которые между собой не были знакомы до момента Постройке. И это объясняется вот такой неочевидный вывод. Казалось бы, если ты приходишь с группой друзей и вы друг друга знаете и заранее договорились, что вы строите, то будет лучше, чем а, с незнакомцами. Так вот, это объясняется тем, что... Uh, у малознакомых людей uh, часто разный жизненный опыт, который позволяет посмотреть на эти разные задачи с разной стороны. Uh, и благодаря этому ты как бы обога- обогащаешься и улучшаешься. Вот про вот эти социальные связи uh, говорит Наделла, и типа мы их теряем. Ну, возможно, да, а возможно, нет. Как бы увидим, в комментариях все говорят о том, что наконец-то теперь тебя будут оценивать не потому, как ты умеешь дружить с другими людьми, а по твоей работе. Uh, я вот честно, ну, на мой взгляд, компания, в которой э, тебя оценивают, тут вот прям ты понимаешь, что ты недооценённый сотрудник, и вот есть кто-то, кто дружит с руководителем, а ты такой молодец, но тебя не ценят, не любят, не уважают, но ты, на тебе держится вся компания, в этом случае есть один совет. Увольняйся. Ты гениален, и в другом месте ты сто процентов найдешь применение своим талантом Намного лучше, чем здесь. Просто э, часто люди себя переоценивают и считают, что без них все просто рухнет и развалится. Ну, нет. Бывают разные ситуации, но в хорошей компании от ухода одного человека не зависит ничего, потому что система поддерживает сама себя. И, ну да, какие-то знания ушли, но при этом компания в массе своей намного сильнее, чем один человек. И вот когда есть, типа, комментарии, что вот такая фигня, ну, чувак, (кười) увольняйся. Это мой всегда любимый совет. Найдешь себе компанию получше, зачем тратить время там, где тебя не ценит Вот такая история. Так, еще есть новости. Я вот листаю. Про WordPress. Про WordPress поговорим, потому что основатель WordPress заявил, Apple потребовала добавить бесплатное приложение оплату функции, которая в нем не упоминается. Так это звучит. Чего сделал WordPress? WordPress сделал приложеньку, в котором ты можешь создать свой сайт. Ну, на бесплатном домене С бесплатным набором функций но ну, в принципе, WordPress — это не только CMS Это еще и вся облачная инфраструктура То есть ты можешь как бы условно скачать себе просто движок Сделать тему, либо купить ее Либо где-то скачать бесплатную И пойти на любой хостинг и поставить WordPress С другой стороны, ты можешь пойти сразу же на wordpress.com И купить себе тариф в стиле по количеству посещений Там разные они есть И участвовать в экосистеме WordPress внутри, то есть никуда не уходя. Это тоже удобно, а это как бы коробочное решение. И, ну, то есть, WordPress, в принципе, есть набор платных функций. Вот именно поэтому. И чуваки сделали только бесплатную версию, а если хочешь что-то платное, иди на сайт и покупай там. И Apple пришла и говорит, ну, как бы, коллеги, <смех> вы или, как говорится, на- снимите, э- либо наденьте, либо вы убираете, ну, все утрированное, я говорю, они а так сказать, добавить, то есть э- у вас есть эти функции, их можно купить только через сайт и, как бы, пользоваться им здесь в приложении, поэтому вы добавьте их сюда, и все будет хорошо, поэтому приложение э- завернули, встроенные э- попросили добавить оплаты, при этом... Новости везде подаются в формате того, что Apple хочет зарабатывать больше, поэтому заставила нас добавить бесплатное приложение, платные функции вот такие не говноеды. Ну, хоть я как бы регулярно становлюсь здесь на сторону протестующих, назовем это так, но в этом плане Apple в своем праве, и у них есть упоминание в правилах сервиса, что, ну, на данный момент, что э, покупки на твоем сайте приложений, которые вот как бы здесь, они не совсем законны, поэтому, чувак, либо то, либо другое, все очень просто. Появилась информация о том, с что продажи парт и учебных столов выросли в 7 раз к прошлому году, потому что родители начали закупать парты своим детям домой. Продажи настольных ламп выросли в 2,3 раза, глобусов на 46%, стационарных канцелярских наборов на 53%. При этом покупатели, ой, родители начали покупать корректоры осанки, их Продаж увидит через 4-6 раза. Это интересно, потому что дети как бы в школе сидели и дома сидят. И, видимо, просто теперь ну, родители увидели, как дети сидят у них дома. И для этого начали покупать корректор осанки, потому что впечатлились этим буквам ЗЮ из спины. И думаю, последняя новость, ну, не новость, даже статья, напоминаю, что по воскресеньям ничего не происходит, поэтому обсуждаем то, что накопилось. А, на Вилладже, на The Village вышло интервью с Русланом Пелых, ну, видимо, не склоняется фамилия, который переехал в Нью-Йорк и снимает там микровидео. То есть он в России начал снимать сначала клипы, потом что-то еще у него поперло. Это был 2012-2013 год. Снимал клипы для басты, елки, серебра, касты. Ну, то есть зашел в тусовку хорошо. Потом покатался по Америке и понял, что весь движ там и надо переезжать. Собрал деньги, переехал в Нью-Йорк. И оказалось, интересная вещь, с которой сталкивается каждое абсолютно каждое агентство, которое пытается из России и прочих регионов зайти на американский рынок, что для местных клиентов важны твои кейсы только с местными клиентами. То есть то, что ты делал где-то там, вообще плевать. Вот если ты делал что-то для моего конкурента или знакомого и так далее, тогда это клево, тогда это интересно. И первый год для вот него, для Руслана был полным непонимательством рынка он вообще не понимал как можно с ним работать и что он начал делать он начал просто снимать видосы себе в инстаграм делать коллабы делать какие-то искусства творчества и вот инстаграм позволил ему начать развиваться дальше его начали замечать какие-то бренды он снял первые ролики причем ролики по 9-10 секунд то есть это микро видео он начал снимать ролики для модных брендов каких-то очень локальных небольших к нему практически сразу пришел в нью-йорк Ой, Пришел, лайк, и как бы поперло дальше. И вот здесь много как бы интересных ну, не то, что инсайтов, но подтверждение той экономики внимание, которое есть сегодня, что модели берут, ну, опять же, по словам Руслана, э, то есть приходят две модели, у одной, допустим, полмиллиона аудитории, у второй 10 тысяч подписчиков, возьмут, скорее всего, на работу первую, потому что кроме работы, кроме участия ее лица, будет еще дополнительно, возможно, наверняка, реклама в ее аккаунте, потому что она где-то снимается, то есть, типа, бэкстейджи и все остальное. Кроме того, за тобой следит какая-то аудитория, ну, там, за тобой следит тысяч подписчиков. Кажется, мало по современным меркам, но среди этих пяти тысяч подписчиков будет э, какой-нибудь бренд-менеджер Nike, Adidas и прочие ребята. Этих пяти э, человек, которые следят за твоим творчеством, с головой может хватить для того, чтобы загружать тебя заказами. Многие это почему-то не понимают. Тут вот все время каждый гонится за количеством аудитории. Но даже если подумать о том, сколько маркетологов есть в России, ну вот именно маркетологов от слова э, маркетинг, а не от слова не знаю, какого-нибудь другого плохого слова, рынок, это, хотя это одно и то же, а, нет, про адекватную тусовку классных ребят, которые в теме, ну, их немного, то есть это счет идет на тысячи, но не на десятки тысяч людей, а, поэтому, если, допустим, ты хочешь работать с какими-то крупными брендами, клиентами, то у тебя может вполне быть а, 700 тысяч человек, который за тобой следит и у тебя будет куча заказов, потому что ты делаешь безумно крутое творчество. И вот он говорит про то, что Facebook в Америке это примерно как одноклассники, в котором пользуются поколение чуть постарше. При этом все дико интересуются сейчас инстой. Тикток, да, прикольно, но (coughs) бренды туда пока не заходят. То есть это пока первые-первые пташки и сейчас балом правит именно Инстаграм. Мне кажется, опять же, из-за того, что я и ты постоянно сидим в Инстаграм, ну, не то, что круглосуточно, но это какое-то фокусное внимание, есть ощущение, что, ну, типа, интерес потерян, а, но при этом мне вот кажется, что Инстаграм в России как будто вот творческую составляющую чуть-чуть потерял, возможно, это только мое мнение, да, вот будет интересно с тобой подискутировать в комментах, но... Как будто какие-то громкие проекты, интересные арт-проекты в инсте российской, они ушли на задний план. Ну, вот у меня есть ощущение. То есть сейчас Инстаграм в России это блогеры, которые зарабатывают аудиторию на дивах, на каких-то тупых конкурсах. Вот эта вся история. Бренды делают разный контент, зачастую он абсолютно неинтересный, будем откровенны контент ради контента. И вот что-то интересное, оно либо в ТикТоке сейчас есть, ну, либо очень-очень где-то маленькое. Если я не прав, и ты реально видишь интересные арт-проекты, пожалуйста, закидывай их мне в личку. Я вообще с удовольствием, у меня есть канал Ванда Инста, я с удовольствием туда закидываю. Я знаю случаи, когда там какие-то фотографы и художники оттуда получали себе потом а, ну не то что лиды, заказы а интересных брендов просто по причине того, что их там заметили. То есть это не могу сказать, что прям сильно подсветка, но вот есть такая опция, и я с удовольствием вообще Пишу про интересных ребят, которые делают классные вещи из России, Украины, Белоруссии. Супер, просто не присылают ничего, сам еще. А, вот, и еще интересно о том, сколько стоят его услуги. А, ну, то есть, вот, опять же, к слову, про стоимость создания контента. А, в среднем за ролик, который идет до минуты, обычно там 10 секунд, а, там редко 30 секунд. Но в целом вот он любит ролики очень короткие, которые сразу тебе все показывают. А, берет 10 тысяч долларов. Это причем как бы вот его работа, плюс есть еще визажисты, стилисты, модели, кейтеринг и все остальное локация, аренда и суммарный ролик стоит 15-20 тысяч долларов, то есть минимальная цена там от 5, но в среднем ролик стоит 15-20 тысяч. Просто опять же надо понимать, что вот такой контент, который часто мы видим э, в аккаунтах э, крупных брендов, которые там ролик очень короткий снят, они реально могут стоить столько и дороже, то есть там ролики могут стоить 50 тысяч долларов, может быть больше. И когда вот типа, тебе говорят, вот мы хотим так же, и референсы тебе показывают условного Найка, и ты начинаешь в голове считать, сколько же денег это стоит, надо вообще как-нибудь взять и попробовать запариться, посчитать, сколько может стоить такой продакшен. Ну, <laughs> это совсем другие ресурсы. У нас, к сожалению, у бизнеса столько нет. Или, к счастью, потому что... Любые деньги на маркетинг – это а, дополненная ценность, кто- ну, дополнительная стоимость товаров, за которые мы как бы, платим. Ладно, на этом буду заканчивать, потому что обсуждать сегодня особо нечего. Спасибо, что дослушиваешь и услышимся с тобой завтра. Пока!